0: In der heutigen Folge geht es um aktuelle Trends im Recruiting. Zu Gast ist unser Experte für das Thema, Henrik Zaborowski. In Deutschland ist er einer der führenden Recruiting-Expertinnen und unterstützt gemeinsam mit seinem Team Unternehmen dabei, ihre Herausforderungen bei der Personalgewinnung im War for Talents zu meistern. Durch seine provokanten Blogartikel und Vorträge wurde ihm in der HR-Szene der Titel Luther des Recruitings verliehen. In der Podcast-Folge verrät er uns, wie es zu diesem interessanten Titel gekommen ist. Außerdem sprechen wir über die täglichen Herausforderungen im Recruiting, speziell in der IT-Branche und welche Rolle heute noch Jobplattformen und Stellenanzeigen spielen. Darüber hinaus erfahren wir, wie schlank ein Bewerbungsprozess aussehen kann und wie sinnvoll Eignungsdiagnostik bei der aktuellen Situation auf dem Bewerbermarkt ist. Abschließend gibt uns unser Experte drei spannende Recruiting-Tipps zur Umsetzung im eigenen Unternehmen. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hörst? Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo und herzlich willkommen, Henrik Zaborowski im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist Berater, Speaker und Podcast Host. In Deutschland einer der führenden Expertinnen für das Thema Recruiting. Du wirst in der HR-Szene Luther des Recruitings genannt. Darauf müssen wir, glaube ich, gleich einmal gemeinsam eingehen. Ansonsten würde ich mich interessieren, was reizt dich an dem Thema Recruiting und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Genau, so viele Fragen jetzt direkt auf einmal. Soll ich erstmal den Luther des Recruitings beantworten oder machen super, wir es später? Super gerne, ja. <lacht> Also tatsächlich ist das ähm, mir zugeschrieben worden von Chris Piak, der selber internationale Fachkräfte berät, die in Deutschland Fuß fassen wollen und äh, der genauso wie ich ähm, immer nur den Kopf schüttelt über viele Arbeitgeber, wie die sich noch im Recruiting verhalten und äh, dann irgendwann mal einen Blogartikel oder irgendwas von mir kommentiert hat und sagte, der Luther des Recruitings äh, hat wieder zugeschlagen oder so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, weil ich auch lange Zeit in der freie evangelischen Gemeinde äh, ehrenamtlich tätig war, auch ne, ab und zu gepredigt habe und so, äh, dass ich gedacht habe, ja, ist vielleicht eigentlich eine Nummer zu groß, aber nee, den Schuh ziehe ich mir mal an. Ist auch <lacht> ganz schmissig so. Ne? so also ich habe mir den selber nicht, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ne? Genau. Ja. ja, so und, und äh, wie bin ich ans Recruiting gekommen, warum bin ich da immer noch? Ja, rangekommen bin ich, weil da wurde mir ein Job angeboten und ich brauchte einen. Und drin bin ich da immer noch, weil ähm, mir hat nie jemand was anderes, äh, ich wurde nie für was anderes genommen. Also von daher <lacht> bin ich da nie rausgekommen. So, und dann habe ich irgendwann meinen Frieden damit gemacht und ähm, versuche jetzt das Beste daraus zu machen. Puh. Das ist die ehrliche die ehrliche Antwort.
0: Das, das scheint dir ja zu gelingen. Ne? Ansonsten hättest du, du, glaube ich, nicht die Stellung im, im deutschsprachigen HR-Markt. Ja, gehen wir mal ins, ins Thema rein, wir hören überall Fachkräftemangel, Arbeitnehmermarkt, also als, als Schlagworte mal. Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, die sich so in den letzten Jahren für den Recruiter, die Recruiterin entwickelt haben? Die, die größte Herausforderung ist, glaube ich,
1: wirklich, dass halt physisch, körperlich einfach nicht genug ArbeitnehmerInnen mehr am Markt verfügbar sind, sodass du das Problem eigentlich auch kaum lösen kannst. Ja, also es ist eine sehr pauschale Antwort, aber halt faktisch, ich mache ja halt viel IT-Recruiting, ich werde ja eigentlich immer nur dann geholt, wenn so Spezialisten gesucht werden und äh, da, da merken wir es ja einfach, die Leute, die das können, was unsere Kunden da zu besetzen haben oder, oder suchen, können sich die Jobs aussuchen, die kriegen 10, 20 äh, Jobangebote in der Woche oder am Tag teilweise und äh, ja, und das ist, von daher haben die auch gar keine Lust, sich noch großartig zu unterhalten. Oder wenn sie wechseln wollen, dann haben sie halt gleich diverse Angebote. Und das ist die größte Herausforderung. Früher hattest du immer noch mal jemanden, der war so unzufrieden und wartete auf die passende Gelegenheit und wartete dann auch mal ein Jahr, ne, bis mhm. da was kam. Das hast du heute nicht mehr. Wenn du heute unzufrieden im Job bist und halbwegs was kannst, hast du eigentlich innerhalb von ein paar Wochen einen neuen Job. So Und ähm, das ist die größte Herausforderung. Also wir hatten ja schon immer mal so ne, den War for Talents, wurde ja ausgerufen, 98, 99, ne, da hatten wir ähm, die Dotcom-Blase. Da war ich ja noch kurz vor Ende meines Studiums, dann habe ich das schon so mitgekriegt und habe gedacht, ja, wie geil. Ja, so jetzt, äh, jetzt haben wir endlich ähm, Arbeits-, Arbeitnehmermarkt und dann kam ja, ist ja die Dotcom-Blase geplatzt und dann kam spätestens mit dem 11. September äh, gegen den Markt an den Bach runter und dann hatten man wieder Arbeitslosigkeit. Und das wird halt jetzt nicht mehr passieren. Also klar, wir können jetzt irgendwie gucken, ob der nächste Weltkrieg kommt, dann haben wir andere Probleme. Ne? Und äh, im Moment, klar, kämpfen viele Unternehmen mit den Energiepreisen. Vielleicht gehen da auch ein paar den Bach runter. Wobei ich da glaube, dass die Politik einfach viel auch versuchen wird zu retten. Aber es werden halt nicht mehr Leute geboren oder es sind nicht mehr Leute geboren worden, die jetzt irgendwelche Jobs übernehmen können. Hm. Das ist halt das große Problem. Ne? Und das kriegen wir auch nicht mehr gelöst. Was bedeutet das
0: für den... Arbeitsalltag im Recruiting, das macht es ja ungemein schwierig, ne? gerade in der äh, Berufssparte, in der ihr so spezialisiert seid. Wie kann man das noch schaffen, da Leute zu besorgen?
1: Ja, es ist, äh, genau, es ist, auf der einen Seite ist es Fleißarbeit, also wir machen ja viel über Active Sourcing, also eine Ansprache über Xing, LinkedIn oder auch Indeed, StepStone ähm, habe ich jetzt mal wieder aktiviert, habe ich seit Jahren nicht benutzt. Also man, man merkt so die Verzweiflung, ne? du probierst irgendwie alles, ne, mhm. so. Und ja, das ist dann halt viel Fleißarbeit. Auf der anderen Seite ist es halt auch ähm, Qualitätsarbeit. Du musst die Leute halt so ansprechen, dass sie auch sagen, Mensch, das lese ich mir mal durch. Jetzt habe ich rausgescheinend, ein Guter zu sein ne? mhm. und nicht so eine so eine Standard-Massennachricht. Und du musst Zeit mitbringen. Ne? Also du musst mehr Menschen anschreiben. Du musst länger warten. Die Leute überlegen länger. Ja, ähm, ja. also du brauchst einfach viel, viel mehr Geduld. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Das, das heißt, wenn jetzt ein Kunde auf euch zu oder eine Kundin, dann ist das auch das Erste, was ihr denen wahrscheinlich mit auf den Weg geben müsst. Das braucht heute einfach einen Moment Zeit. Wenn ihr einen ITler braucht, dann plant den mal für, für die nächste Jahreshälfte ein, oder, oder wenn das überhaupt reicht.
1: Also das ist halt tatsächlich, es kommt halt immer auf die Rahmenbedingungen an. Ne? Wenn mir jemand sagt, ich suche einen keine Ahnung, jetzt irgendein IT-Profil, irgendein IT was jetzt auch nicht ganz hochgradig spezialisiert ist und dann sagt mir der Kunde auch, und der kann auch 100% remote arbeiten, dann haben wir halt sofort viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ne? Ähm, in dem Moment, wo die sagen, ja der muss aber bei mir vor Ort sitzen und dann ist der Ort auch womöglich noch irgendwo an den, in den Randlagen, ne? dann hast du schon wieder ein riesengroßes Problem. Ne? Und... Ähm, wir sagen immer, also pass auf, vor vier Wochen brauchst du eigentlich mit niemandem rechnen. Natürlich gibt es ja immer mal einen Lucky Shot. ja. Aber wenn wir dann eine Person haben, dann musst du Fachbereich auch bitte schnell sein. Ne? Und da erleben wir halt auch alles. Ne? Da erleben wir, Die nicken ja alle. Ne? Die sagen alle, ja, 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 habe ich verstanden. Und dann hast du nach zwei Wochen Kandidaten und dann heißt es ja, nee, ach so, ja, nee, die beiden Ansprechpartner aus dem Fachbereich, die sind jetzt vier Wochen im Urlaub. Da passiert jetzt erstmal nichts. Und du denkst, das habe ich jetzt nicht gehört. Ne? Also äh, vorher haben sie noch genickt. Ja, also drei bis sechs Monate oder neun Monate kannst du schon, kannst du schon rechnen. Ist es auch gerade im IT-Bereich, ist es da
0: so, dass, dass man sich da auch mehr auf den osteuropäischen Markt dann konzentriert und dass man mal über die Bundesrepublik-Grenzen hinwegschaut was das angeht? Ja,
1: es halt, also macht es halt deutlich einfacher. Ne? Ich meine, du hattest ja immer so diese Tendenz, dann hattest du mal ähm, Osteuropa, dann kam irgendwie jetzt äh, Spanien, Portugal, als so die... Die Nearshore-Center äh, oder halt ich hole mir da die Leute raus, funktioniert auch immer weniger. Die Gehälter sind da auch inzwischen deutlich angezogen. Ähm, es will auch nicht mehr jeder nach Deutschland. Ne? Also die Spanier sagen auch, ich bleibe in Spanien und bieten mir halt einen Remote-Arbeitsplatz und sowas an. Aber ja, natürlich. Also in dem Moment, wo du das Problem Arbeitssprache Deutsch nicht hast und im Zweifel auch sagst, derjenige kann auch sitzen, wo er will, solange es in der Europäischen Union ist oder sowas, wird es natürlich wieder einfacher. Dann hast du halt andere Probleme. Ne? Dann hast du halt das Problem, klar, wie integriere ich die richtig gut, remote. Und ähm, äh, du hast vielleicht ein Unternehmenskulturthema Also ein Unternehmen, weiß ich noch, ähm, Trivago ne, in Düsseldorf, die haben ja schon vor Jahren angefangen, international zu rekrutieren. Die haben damals weniger ein Recruiting-Problem gehabt, als, als ein Unternehmen, das dieselben IT-Spezialisten oder Online-Marketing-Spezialisten sucht, aber halt sagt, wir haben Arbeitssprache Deutsch. Ja, dann hast du natürlich deine, deine Menge verfügbarer Kandidaten ist sofort wesentlich reduziert. Ne?
0: Würdest du sagen, da ist äh, gerade im deutschen Mittelstand ein massiver Handlungsbedarf, da auch mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht ein Lösungsweg ist, darüber nachzudenken, ob man, wenn nicht die ganze Organisation umstellt, aber dass man zumindest die Leute, die direkten Kontakt haben mit den Personen, vielleicht auch dahin entwickelt, dass sie dann eine englischsprachige Konversation mit
1: den Spezialisten ja. führen können. Natürlich. ne, Also das ist ja auch mal so oft dann noch so die Argumentation. Also viele Achiller können ja eh auch die Deutschen gut englisch. Ne? Das liegt hm. meistens so, ergibt sich das so automatisch. Und dann, dann sagt halt der Personalchef, ja, der kann ja dann, dann, der kann sich dann mit seinen Kollegen verständigen, aber mit niemand sonst. Und wenn wir dann ein Meeting haben, ist halt Arbeitssprache Deutsch, ne? Meetingsprache Deutsch. Und dann sitzt er da. Und dann, dann ist halt die Befürchtung auch nicht zu Unrecht, ne? Wir haben das ja auch mit ganz vielen IT-Spezialisten aus Indien vor ein paar Jahren, ging das ja los, ne? äh, Die dann halt irgendwann sagen, ich hau hier wieder einen Sack, weil ich, ich kriege hier keinen Anschluss. Ne? Mhm. Also, ähm, dann brauchst du halt einen Konzern, wo halt so viele, wo entweder die Arbeitssprache Englisch ist oder halt auch so viele Menschen Englisch sprechen, dass, dass du dich nicht so ganz ausgegrenzt fühlst ne? und nur denkst, ich habe hier meine drei IT-Kollegen und die sprechen mit mir Englisch und alle anderen nicht. Und natürlich ist das ein Riesenproblem, gerade im, im Mittelstand. Ne? Mhm. Wobei ich halt auch deutsches, ein deutsches Großunternehmen kenne, wo die Führungskräfte auch im Ausland, ja, alle Deutsch können, weil das war äh, Voraussetzung. Das heißt, im Zweifel wird auch da, da dann Deutsch gesprochen hm. <lacht> ja, statt Englisch. Ähm, also das ist schon das ist schon Wahnsinn und das, das, wird, das, das fällt den Leuten immer mehr auf die Füße. Hm. Das ist einfach so.
0: Okay. Du hast eben gesagt, dass ihr in dem Bereich massiv auf Active Sourcing setzt und so wie ich Bewerbungsverfahren kennengelernt habe, äh, wenn jemand eine Person sucht, Macht sie erstmal eine Stellenausschreibung auf Stepstone oder auf einer Plattform. Einige Unternehmen vielleicht sogar noch in irgendwelchen Zeitungen, ich glaub, wobei ich glaube, <lacht> das dürften die wenigsten sein, wobei ich nicht weiß, wie es im, im Mittelstand äh, im, ah, okay. im Hinterland vielleicht teilweise sogar noch läuft. Oder welche Rolle spielen diese Plattformen überhaupt noch? Macht das überhaupt noch Sinn, gerade wenn man solche Positionen besetzen möchte, da was auszuschreiben? Weil es ist ja keiner aktiv auf der Suche, der, der dann genau. erstmal Google in Anspruch
1: nimmt, weil ja. er hat ja zehn Anfragen auf LinkedIn. Genau, also es ist eine ewige Diskussion, die gibt es auch schon länger. Ich persönlich glaube nicht an Stellenanzeigen. Also genau aus dem Punkt, die Leute, die ich suche, sind nicht auf Jobsuche, sondern werden halt äh, zugeschmissen mit Jobangeboten per Direktnachricht und dann weiß ich nicht, ob sich das noch einer antut, bei StepStone sich nach Jobs umzuschauen. Auf der anderen Seite ist das natürlich trotzdem der Kanal, den jeder Jobsucher kennt und du hast ja auch wenig Schmerzen. Du gibst dann halt einfach mal ähm, ne, bei Indeed oder bei StepStone oder Monster oder wo auch immer da, deine Begriffe ein und scannst sie mal kurz, und wenn da der Bewerbungsweg schlank ist, ja, dann sagst du im Zweifel halt, ja, schicke ich halt mal eine Bewerbung ab. Ne? Mhm. Also auch ich, wir haben ja auch eine Jobbörse, die ist dann, ähm, hat eine Integration mit Indeed, da schaltet man halt kostenlos, da kommt dann alle zwei Wochen mal eine Bewerbung rein oder sowas. Ne? Mhm. So. Und wenn die dann gut ist, ja, warum nicht? Aber ich würde jetzt nicht jeden Monat 1000 Euro dafür ausgeben. Ne? So. Und wenn ich mit den Unternehmen spreche, dann sagen die halt, ich weiß, bei einem Handelsunternehmen, die sagten, wir haben im Mai 2022 unser Stellenanzeigenbudget von 2021 schon aufgebraucht gehabt, mhm. ja, weil es kommen halt keine Bewerbung rein und was machen wir? Ja, was sollen wir machen? Ja, dann schalten wir halt nochmal. Mhm. Ja, völliger Wahnsinn. Ne? Mhm. Aber ähm, nicht zu schalten, würde dir das Gefühl geben, zu Recht, oh Gott, jetzt bin ich blank, jetzt mache ich ja gar nichts, mhm. ja, geht ja auch nicht, also schalte ich lieber meine Stellenanzeige kann ich mich ein bisschen beruhigen, kann sagen, ja, ich habe eine Anzeige geschaltet, ne? Hm. Äh, aber wenn da jetzt nichts kommt, ja, oh Gott, ja, was, was macht okay. man da, ne? Genau.
0: Da steckt also ein gewisser Appell an Personalabteilungen auch mit äh, drin, da mal äh, über den Tellerrand wegzukommen. Das ist auch das, was wir bei unseren Kundinnen und Kunden häufiger zu hören bekommen, als Antwort auf die Anfrage aus der Fachabteilung. Wir brauchen jetzt da dringend jemanden. Ja, wir haben ja. eine Anzeige geschaltet, aber es, <lacht> es kommt nichts. Damit ist das Thema erstmal vom Schreibtisch. Ja?
1: Genau, ich habe die, die, ne erstmal das Nötigste getan. Also, und es ist ja auch nicht so, dass Stellenanzeigen per se gar nicht funktionieren. Ähm, was ja ein großes Thema ist, ist das ganze Thema Recruiting-Marketing-Kampagnen, also du hast Job-Ads, die dann halt über, über Facebook, über Insta, keine Ahnung wo, geschaltet werden, wo dann halt nur ein kurzer Teaser ist, ne? hier irgendwie Elektrotechniker-Raum so und so gesucht und irgendwie vielleicht noch einen schmissigen Untertitel und ähm, es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht klicken, ne? also dieser Weg funktioniert ja, aber die gehen halt nicht mehr auf die Jobbörsen per se und suchen danach nach Job. Äh, außer die, die wirklich aktiv, wirklich aktiv suchen. Und die meisten anderen, äh, die surfen dann halt auf Facebook rum oder wo auch immer und sehen dann halt so eine Ad und denken, ach, hm, da klicke ich mal. ne? So, ähm, Also äh, das funktioniert ja durchaus. Ich meine, wie willst du auch sonst als Unternehmen kommunizieren? Ich habe hier, hab hier offene Positionen. Also du musst hier irgendwas kommunizieren. Dann ist halt der Weg, ja, dann machst du halt über eine Ausschreibung. Aber ob das jetzt in der Jobbörse sein muss oder ob das nicht lieber in den sozialen Medien ist, das ist halt dann die große Frage.
0: Hm. Ja, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass jemand zufällig auf deiner Karriereseite landet und sich dann da einwählt. Die Frage ist aber, ähm, diese Verlinkung von einer Instagram-Ad oder einer Facebook-Ad, äh, landen die dann auf der bezahlten Stellenausschreibung auf StepStone oder landen die direkt auf deiner Karriereseite? Was ist da der gängige Weg?
1: Naja gut, ich meine, die Jobbörsen nutzen ja auch dann Google Ads und, und Social Ads. Ne? Also von daher, und dann landest du halt entweder auf der, auf der Stellenanzeige in der Jobbörse oder wenn du sie selber geschaltet hast und ein entsprechendes gutes System dahinter hast, landest du halt entweder auf deiner, auf deiner Karriereseite oder du landest nirgends, sondern du kannst halt direkt auch in der Social Ad, auf so einer Micropage, die dann meinetwegen so eine Agentur und Anbieter zur Verfügung stellt, dann sagst du halt, beantwortest du drei Fragen hast du einen Führerschein, bist du über 18, hast du eine Ausbildung als und, und keine Ahnung was ähm, und dann schickst du das halt ab. Also da musst du dich ja noch nicht mal, also der Königsweg wäre sicherlich, du hast eine, eine eigene Micropage, die nur auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist, ne? wenn ihr zum Beispiel immer sagst, wir suchen immer Azubis, ne? wir suchen immer Absolventen für das und das Thema. Dann würde ich eine Micropage bauen, unabhängig von meiner Karriereseite, da habe ich nur Content drin für diese Zielgruppe. Und dann bewerbe ich diese Micropage mit Social Ads. Die Leute landen auf der Micropage und werden da direkt und schlank zum Bewerben aufgefordert. So, das ist eigentlich der Königsweg.
0: Du hast eben gesagt, dass wenn man den Bewerbungsprozess halbwegs schlank gestaltet, meinst du damit, wir müssen weg davon zu fordern, erstmal Lebenslauf einschicken, ein seitenlanges, auf das Unternehmen zugeschnittenes Anschreiben und am besten noch ein Motivationsschreiben? Mit dabei, zusätzlich mhm. zum, zum Anschreiben. Mhm. Du hast eben, eben beschrieben, in der IT ist das sowieso verwerflich, weil. Gibt es gar nicht mehr.
1: Also, völliger Wahnsinn. Ne? Also, ich, ich habe ja die Diskussion häufiger und dann frage ich ITler, sag mal, wollt ihr noch anschreiben? Das ist eigentlich Zabrowski: Anschreiben kriege ich seit fünf Jahren nicht. ne? Wenn du das mit dem Einkauf oder mit dem Marketing machst, dann sagen die ja, Moment, ohne Anschreiben kommt bei mir ja gar keiner durch. Ne? Also die gucke ich mir gar nicht an. So, und die, die Eignungsdiagnostische Aussagekraft von Anschreiben ist ja wirklich null ja Also du musst allein fragen, wer hat es denn geschrieben? Mhm. Ne? Der Dienstleister, deine Freundin oder whatever. Mhm. ne Und du schreibst ja in der Regel auch nur das rein, was du glaubst, was, was das Unternehmen hören will oder lesen will und so. Ich sage immer ganz, ganz böse, die einzigen, die wirklich ein Anschreiben brauchen, das sind die, die den Job noch nie gemacht haben. ja Also ich sage jetzt mal, ne? ich war jetzt hier irgendwie im Vertrieb und jetzt bewerbe ich mich halt für eine Stelle im Controlling. So, jetzt müsste ich im Anschreiben erklären, warum ich das... Will und kann. Nur da nimmt mich sowieso keiner. Da kann ich so viel schreiben, wie ich will. Die sagen, du hast noch nie im Controlling gearbeitet. Du bist eine Vertriebssau. Äh, du kannst das eh nicht. Also mit dir rede ich gar nicht. Ja, Da, da kann ich im anschreiben, äh, einen Roman schreiben. Das interessiert nicht. Ne? Und das ist, das ist halt der Witz. Ja. Also jetzt anschreiben natürlich schon im Sinne von vielleicht, ne, das sind meine Kündigungsfristen, äh, das sind meine Gehaltsvorstellungen. Und äh, so, also aber dieses Übliche mit dem ich bewerbe mich bei ihnen, weil sie sind so wahnsinnig toll und dieser Abschlusssatz, der muss sitzen. Ne? Also das, was ja in den ganzen Bewerbungsratgebern steht, da könnte die immer nur kotzen ehrlich gesagt. Oder weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das ist völliger, völliger Bullshit.
0: spannend, ja, weil ich glaube, dass das in vielen, vielen Bereichen noch genauso gehandhabt wird. Ja, leider. <lacht> wenn du sagst, es sollte schlank gestaltet sein, wie sähe dann so ein Prozess aus oder was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt sagen, oh, oh ich habe tats tatsächlich Bedarf, ich brauche einen ITler und Unternehmenssprache ist deutsch, also wie, wie schlank kann man den Prozess gestalten, dass man da noch eine Chance hat?
1: Na, du musst, du musst die Leute einfach nur dazu bringen, dass sie irgendwie virtuell die Hand heben, dass du ein Signal kriegst. Also als Beispiel, wir haben das mit einem Kunden gemacht, Baring Point ist auch schon ewig her, ja, acht Jahre, zehn Jahre. Wir haben eine Rückrufbitte formuliert. Also wir haben ein Formular, gib mir Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, abschicken. Und das lief dann bei mir technisch in eine Excel-Liste rein. Und dann habe ich gesehen, da war der Thomas Müller, ne, der hat äh, diese Rückrufbitte äh, abgeschickt. Ich weiß nichts von dem, außer dass ich seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse habe. Dann habe ich die Leute angeschrieben habe gesagt, Herr Müller, Sie haben um Rückruf gebeten, sehr gerne, das sind meine Terminvorschläge, wann wollen wir sprechen? Dann habe ich mit den Leuten telefoniert und ich wusste nichts. Natürlich habe ich vorher auf Xing und LinkedIn äh, geguckt. Ne? Und dann habe ich natürlich auch einige wiedergefunden oder gefunden und habe gedacht, boah geil, super, kommt vom Wettbewerb oder so. Und andere habe ich gedacht, was will, was will ich denn mit dem ne? oder mit der? Das ist ja, wird ja ein Desaster. So, aber das meine ich mit schlank halten. Also mein schlankster Prozess, wenn, wenn du dich bei meine Jobbörse bewirbst, da musst du im Zweifel halt ähm, deinen Lebenslauf anhängen. Mehr nicht. Kein, kein Satz dazu oder sonst irgendwas. Oder dein Xing oder LinkedIn-Profil oder sowas. Im Zweifel reicht es mir auch, wenn du mir über Xing schreibst und sagst, Zabrowski, ich möchte mich beruflich verändern, dann haben Sie Interesse an in einem Gespräch. Und dann muss ich, muss ich als Arbeitgeber den Aufwand gehen und muss sagen, lass uns reden. so ne Und das würde ich jetzt aber nicht empfehlen, das pauschal über Xing, LinkedIn oder sonst wie jetzt zu machen, weil dann kannst du es nicht monitoren, du verlierst den Überblick. Ne? Aber wenn du dich halt über mein Portal, jedes Unternehmen hat ja ein Bewerbermanagementsystem dass du zumindest schon mal auf der Stelle landest und da auf jeden Fall sichtbar bist und dann stehst du da meinetwegen nur mit Namen. Und Kontaktdaten. Und dann muss der Recruiter sagen, ja scheiße, habe jetzt zwar keinen Bock drauf, wer weiß, was das für eine Pfeife ja. ist, aber äh, ich rufe den jetzt an. Ja. Und dann stelle ich fest, ist gar keine Pfeife.
0: Das, das ist ja ziemlich genau dann die, die Umkehrung, die sich auch in dieser Bürstveränderung von Arbeitgebermarkt in Richtung Arbeitnehmermarkt, der Aufwand Absolut. tauscht sich dann auch einfach den Du hast eben so ein bisschen von Eignungsdiagnostik gesprochen und von den Herausforderungen, die es äh, gibt, wenn man äh, in den anderen Bereich quer einsteigen will. Würdest du sagen, das können wir uns im deutschen Mittelstand langfristig noch erlauben, dass wir äh, sagen, okay, der hat noch gar keine Erfahrung im Vertrieb, den schaue ich mir gar nicht an? Oder würdest du sagen, auch da treibt uns der Arbeitnehmermarkt dann irgendwann in die Richtung, dass wir sagen, okay, was kann er denn eigentlich? Du hast eben das Thema Eignungsdiagnostik angesprochen, vielleicht kannst du dazu ein paar mhm. Worte sagen.
1: Ja, also es ist, ist, ist der Hebel, ne? ähm, überhaupt nochmal irgendwen einzustellen. Also einmal aus Bewerbersicht, guck mal, ähm, also ich suche einen Java-Entwickler und dann sagt mein Kunde, ja, der muss, also ich suche einen Senior, der muss schon fünf Jahre java entwickeln können, ne? so. Und dann sagt der Java-Entwickler, sagt Zabrowski, ich mache ja den Job schon seit fünf Jahren, äh, warum soll ich denn jetzt fünf Jahre, die nächsten fünf Jahre bei deinem Kunden machen? Ich hätte mal lieber Bock auf eine andere Programmiersprache oder als Software-Architekt zu arbeiten und so. Und dann sagt mein Kunde, ja, aber das hat er ja noch nie gemacht, Zabrowski. so. Und da, und da musst du dann heute sagen, ja, jetzt musst du dich mal ganz grundsätzlich fragen, welche Fähigkeiten, also grundlegende Fähigkeiten, analytisches Denken, ja, gute Kommunikation, Problemlösungsverhalten und sowas, bringt jemand, also muss jemand mitbringen für diesen Job und dann muss ich, mich, muss ich irgendwie herausfinden, ob der Kandidat diese Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften mitbringt. Weil das fach know das bringt er sich dann selber bei. Da muss ich ihm natürlich ein bisschen Zeit für geben. Dann kriegt er vielleicht auch nochmal eine Schulung. Ne? Aber wichtig ist ja, dass er die grundlegenden Fähigkeiten mitbringt. So, und ähm, da sind wir noch meilenweit von entfernt. Ich meine, du hast es halt... Ähm, Im Vertrieb werden gerne mal Quereinsteiger genommen, ne, weil man da einfach sagt, er ja, muss halt nur schnacken können und irgendwie Bock drauf haben. So, ne? Oder auch im Recruiting oder HR allgemein sind ja so viele Sozialwissenschaftler ne, oder auch ähm, die ganzen Geisteswissenschaftler, ne, die landen alle dann bei irgendwelchen Personaldienstleistern, weil sie sonst keinen Job gekriegt haben in der Vergangenheit. Ne? Und die können, die sind pfiffig, die sind kommunikativ. Ja, das ist ein bisschen Recruiting-Know-how, das, das bringen die sich doch bei oder lernen die halt schnell. Ne? Und da müssen wir viel, viel, viel mehr hin. Einmal, weil die Leute dann eine größere Motivation haben. Ne? Jetzt kann ich endlich mal einen Job machen, den ich schon immer mal machen wollte und jetzt gibt mir jemand die Chance. Und andersrum, nur weil jemand seit fünf Jahren im Vertrieb oder Controlling oder in der Softwareentwicklung ist, heißt das ja nicht, dass er gut ist. Das heißt nur, dass er das seit fünf Jahren macht.
0: Die, die große Herausforderung ist, glaube ich, dass so der sicherheitsliebende Deutsche erstmal investieren muss in eine Person, wo er nicht weiß, ob es dann nachher tatsächlich Früchte trägt. Aber gut, wenn der, wenn der Markt die Organisation dazu zwingt, dann werden sie sich nicht wehren können. Das wird dann sozusagen die, die Zukunft sein. Ähm,
1: das, das ist ja auch, ganz kurz vielleicht, das ist ein rein psychologisches Ding. Ja? Weil ich habe nämlich zwei Unsicherheiten. Ich habe A, die Frage, passt diese Person persönlich hier rein ja, und lernt ihr das fachlich. Wenn du dir mal intern anguckst, interne Karrieren, da kommt jemand als Teamleiterin Sekretariat und wird auf einmal Leiterin Recruiting. Wenn die sich von außen beworben hätte, null, null Chance. Ja, die hätte sofort eine Absage gekriegt. Intern geht das. Warum? Weil die Leute sagen, ey, wir kennen das Mädel seit zehn Jahren, die hat Führungserfahrung und kann das auch, die ist beliebt, die kennt den Laden hier. Ja, das bisschen Recruiting, das bringt die sich schon bei. Das heißt, du kriegst immer intern eher einen Ehren Switch hin in einen ganz anderen Job, weil die Leute dich schon kennen und dir vertrauen ja, und sagen, ist ein pfiffiger Kerl, der, der packt das schon, als wenn du dich von außen bewirbst, weil da wissen die gar nichts von dir. Ne? Und dann sagen sie, naja, wenn ich ihn schon persönlich nicht kenne, dann muss es wenigstens fachlich passen. Ne? So Und ja, und der sicherheitsliebende Deutsche, der sagt natürlich, äh, ja, dann investiere ich dann ein halbes Jahr und dann stelle ich fest, er kann es doch nicht. Oder ich investiere und dann ist er nach einem Jahr wieder weg. Ja, so, das ist ja... Also, was aber genauso ja. sein
0: könnte, wenn er jemanden eingestellt hat, der vorher schon fünf Jahre in dem äh, Bereich gearbeitet hätte. dass er ja die, die Kehrseite so ein bisschen. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz auf das Thema Eignungsdiagnostik eingehen. Also was ist dann, wenn wir jetzt sagen, der Lebenslauf wird in Zukunft nicht mehr ganz so den Riesenstellenwert haben, weil es eben sein kann dass du auch einfach keinen findest. Ne? Find mal einen Java-Entwickler, den du bezahlen kannst mit fünf Jahren Berufserfahrung. Wie läuft so eine Eignungsdiagnostik an und wie kannst du das machen, wenn du den Menschen eben nicht kennst, weil er ein interner Bewerber
1: ist? Also du hast ja in der Ereignungsdiagnostik ja drei wesentliche Punkte. Das eine ist Stichwort Intelligenz. Ja, also wenn du anfängst, Intelligenz zu messen, macht halt in Deutschland irgendwie kaum jemand, ne? maximal bei den Azubis. Aber das ist halt, hat halt den, den höchsten ähm, die höchste Aussagekraft. Also ganz einfach, ne? Sehr intelligente Menschen finden für Probleme oder, oder finden Lösungen für Probleme, die sie vorher noch nie hatten. Nicht so intelligente Menschen sagen halt, ja, das hat mir aber noch nie jemand gezeigt, ne? so dann weiß ich nicht, wie ich das lösen soll. So, jetzt Vorsicht! Nicht für jeden, jeden Job musst du sehr intelligent sein, da, manchmal schadet es auch, ne? also das so. also, aber das wäre so ein, ein Punkt, ne? man könnte einfach sagen, das versuchen die Unternehmen auch ein bisschen abzugreifen über Noten, ne? also da hat jemand an der Uni Mannheim BWL studiert mit Not, mit 1-0, der ist sehr wahrscheinlich pfiffiger als so ein zaworowski der an der Hochschule Bremen irgendwie, keine Ahnung, mit 3 abgeschlossen hat oder sowas, ne? So. Die andere Frage wäre dann, wäre vielleicht einfach auch nur fleißig, aber auch Fleiß ist natürlich auch, auch sehr hilfreich, ne, so um Karriere zu machen. So, Also für Unternehmen versuchen es ein bisschen über Noten zu machen, aber du kannst es natürlich über, über Intelligenztests auch machen. So, Das ist das eine. Das nächste ist dann wirklich das Thema, was sind deine grundlegenden Fähigkeiten? So, und da gibt es eigensdiagnostisch verschiedene Verfahren oder Tools. Es gibt... Ähm, auch hier bist du wieder bei Testverfahren, also Ivy zum Beispiel, ein Eignungsdiagnostik-Startup aus Berlin, von der von Uni Berlin irgendwie gegründet, die versuchen das halt, dass sie zum Beispiel sagen, was ist deine, wie ist deine Art, Probleme zu lösen? Bist du eher der Typ, der ins Detail geht oder eher der fürs große Ganze? Also so verschiedene Fragestellungen, weil natürlich in einem Job, in, in der Buchhaltung, da muss ich sehr akribisch sein. Ich muss Fehler finden. Ich muss Lust haben, Fehler zu finden. Ja, und, und so. Er wäre so jemand wie ich als Freigeist und ich, ich sehe immer nur den Horizont und so, ist er völlig aufgeschmissen. So, sowas kannst du eignungsdiagnostisch abprüfen. Und dann ist halt noch die Frage der Persönlichkeitseigenschaft. Also da sind wir dann natürlich auch ein bisschen bei diesem kleinen, kleinen Karrierten, meinetwegen. Ne? Also eher so die, der, der, der Mensch, der so die Fehler sucht, als jetzt jemand, der das Boot bauen will, um den zum Horizont zu segeln. So, ne? und das kannst du schon eignungsdiagnostisch erfassen. Es bleibt aber, und das ist meine Erfahrung, meine Meinung, also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mal bei Ivy so ein Profil anguckst, es gibt Unternehmen, die, die sagen, äh, füll das einfach mach mal, mach mal diese Testverfahren. Ne? Und dann sagen die, ja, pass auf, du passt auf diesen Job. Wir haben halt ein Anforderungsprofil hinterlegt zu 70 Prozent. Und das ist dann irgendwie Vertrieb. So. Und dann kommt aber auch raus, und übrigens, du passt aber auch noch auf das Anforderungsprofil Wirtschaftsinformatiker. Und ich denke, hä? Moment, zwei völlige Welt, unterschiedliche Welten. Ne? Und ähm, man muss halt im Großen und Ganzen schon sagen, dass die meisten Menschen ganz viele verschiedene Jobs machen könnten, einfach aufgrund von ihren Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit. Und in welche Richtung du dann gehst, das ist dann eher Zufall oder halt persönliches Interesse. Dann haben wir natürlich die Herausforderung, dass es dann wieder
0: kein schlanker Prozess ist, wenn wir die jetzt erstmal durch so einen Fragebogen war, falls das per Fragebogen Richtig. abgefragt wird oder ist das ein Assessment Center, was du da benötigt
1: wird? Also jetzt, ja, da gibt es ja... Unterschiedliche, also bei Ivy sind es immer so kleine Online-Testaufgaben, die gehen dann so zwei Minuten, ne? also das ist auch, auch spielerisch, Ja, ähm, klar, du hast natürlich so klassisch auch diese, diese Tests, die du früher auf dem Blatt Papier, ne? Mustererkennung und sowas, das gibt es ja heute auch alles digital, das ist ja auch die große Diskussion, kann man heute noch Eignungsdiagnostik einsetzen, wo wir doch eh nur noch einen Bewerber haben, so, aber das ist der falsche Schuh, also du, 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 du säumst das falsch auf. Heute musst du sagen, du hast ja nur noch einen Bewerber, weil du die Anforderungen so speziell setzt. Ne? Und dann sagt halt nur einer, ja gut, das erfülle ich halt. Wenn du aber mal sagst, ähm, ey, ich suche alle Leute, die Bock haben auf Softwareentwicklung, es kann sich bewerben, wer will. Ja? Dann hast du auch die Assistentin, dann hast du auch den Sachbearbeiter Buchhaltung, der sagt, ich habe da Bock drauf. So und, und die würden mit dir so einen Eignungsdiagnostiktest machen. Wenn du ihnen dann sagst, ja, und wenn du, das, wenn du das schaffst, dann hast du die Gewissheit, du bist dafür geeignet und wir haben die Gewissheit, du bist dafür geeignet. Und dann hast du ja auch schon mal wieder 30 Bewerber. So, ne? Und die lo lotst du dann durch diese Auswahlverfahren und die machen das im Zweifel auch mit. Der Java-Entwickler mit fünf Jahren Berufsverfahren, der sagt ja: hör mal, Junge, was willst du denn jetzt von mir, ne? So, äh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also, Deswegen, es, du brauchst dann Eignungsdiagnostik, wenn du sagst, es darf sich jeder bewerben. Mhm.
0: Bedarfst da so einer gewissen Überzeugung, jetzt auch von, von deiner Seite als, als Luther des Recruitings, die Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie da ein gewisses Vertrauen dran haben, dass so ein Eignungsdiagnostik-Tool Mehrwertstiftend ist und auch vielleicht mehrwertstiftender ist als dieses: äh, Ich führe das Bewerbungsgespräch und habe mir dabei einen Eindruck äh, gemacht und ich halte den nicht für. Oder im Anschreiben war ein Rechtschreibfehler. Hm. Äh, das ist keine genaue genau. äh.
1: <lacht> Ja, ähm, also erstmal ganz wichtig: guter, guter, guter äh, Punkt. Ähm, Eignungsdiagnostik funktioniert eigentlich immer nur oder am besten im Voraus. Wenn du das als letztes Kriterium benutzen willst, ja, für ich habe jetzt hier noch drei Kandidaten und da lasse ich jetzt einen Test durchlaufen. Ne? Würde, glaube ich, kein guter Eignungsdiagnostiker machen, sondern es ist immer erst vorher und dann hast du ja Ergebnisse und dann kommt zum Beispiel raus, da ist jemand irgendwie nicht stressresistent. Ja, so, sagt, sagt das Tool, ne? sagt das Ergebnis und jetzt müsstest du im oder musst du im Gespräch, im ausführlichen Gespräch nochmal stärker darauf eingehen und nochmal herausfinden, wie stressresistent ist er oder sie denn jetzt wirklich. So, ne? wenn das jetzt für dich ein wichtiges Kriterium ist. Grundsätzlich muss man halt, ich mache immer den Schuh erstmal gerne umgekehrt. Ich sage, pass mal auf, liebe Leute, ich erkläre euch mal, dass die Auswahlkriterien, die ihr an den, an den Tag legt, nur Fake sind. Ja? Also ähm, drei Rechtschreibfehler im Anschreiben und dann, dann ist das jemand, der nicht genau arbeiten kann. Eignungsdiagnostisch ist das völliger Blödsinn. Ja? Hat eine Lücke im Lebenslauf, hat zweimal innerhalb von zwei Jahren den Job gewechselt, ist ein Querulant oder kann nichts oder sowas. Das sind alles nur Mutmaßungen, das sind alles Vermutungen. Die können richtig sein, gar keine Frage, müssen es aber nicht. So Und ich sage mal, verzichten Sie einfach mal auf Ihre vorangelernten äh, Filter. Ja? Reden Sie einfach mal mit den Leuten. Das ist ja schon das größte Problem. Ja? Die Fachbereiche reden zu wenig mit, mit den Bewerbern. Die gucken sich den Lebenslauf an und sagen, ja, nee, ich glaube, der kann das nicht. Ja, ich glaube, der kann das nicht. Das kann ich sagen, wenn ich 100 Bewerbungen habe. Aber nicht mehr, wenn ich nur noch eine oder zwei oder drei habe. So, dann muss ich mich fragen, warum glaube ich, dass der das nicht kann. Und dann muss ich denjenigen anrufen oder zum Gespräch einladen und sagen, hier, das sind meine drei Fragen. Ich glaube, du kannst das nicht aus den und den Gründen. Erklär mal. Ne? Ich hatte das jetzt mit einem Kunden. Der sagte: sagt, jetzt, Rossi, ich habe schon so viel ausprobiert an Eignungsdiagnostik. Ne? So. Und irgendwie, das Richtige war immer noch nie dabei. Und das Problem ist, die suchen den Heiligen Gral. Die suchen das Tool, das dir sagt, Pada! Der ist es. Ohne jeden Zweifel. Und das gibt es nicht. Ja? Es gibt dieses Tool nicht. Auch eignungsdiagnostisch ist das völliger Blödsinn. Ja? So, du musst immer, du hast immer Unsicherheit, ja. Du musst immer, du gehst immer ein Risiko. Du kannst das abfedern durch eine gute Eignungsdiagnostik, du kannst dir einen Eignungsdiagnostik-Profi dazu holen. Und gerade bei Führungspositionen macht das auch nochmal viel, viel, viel mehr Sinn als bei, bei Spezialistenpositionen, ja? weil die ja doch eben dann sehr stark übers Fachwissen gehen. Aber diese, diese absolute Sicherheit wirst du niemals haben. Niemals. So, und darauf warten die Leute aber irgendwie immer noch.
0: Mhm. Ähm, weitere Frage, die daran anschließt, wenn, wenn wir jetzt so Agnos-Diagnostik-Tools oder überhaupt. Tools einsetzen, die so ein bisschen diesen menschlichen Filter, der ja durch die eigene Sozialisation und Erfahrungswerte in irgendeiner Form aufgebaut wird, ist das eine Lösung, um auch so diesen Unconscious Bias etwas abzuflachen, etwas aufzulösen? Also sagen wir mal Diskriminierung von Personen mit Migrationshintergrund, vielleicht auch Gehaltsdiskriminierung von, von Frauen, vielleicht auch Diskriminierung von Frauen in bestimmten Berufsgruppen, ne? also äh, im Tiefbau die Frau würde ja niemals bis, zu dem <lacht> bis zum letzten Jobgespräch kommen, sagen wir mal
1: Wahrscheinlich nicht, genau. Ja, also ähm, das ist ja auch, das ist ein altes Thema. Ne? Ähm, man macht anonym, man anonymisiert die Bewerbung ne? und der Fachbereich kriegt wirklich nur so die, die harten Fakten, ohne Geschlecht, ohne Alter, funktioniert nicht. Warum? Weil spätestens, wenn der Fachbereich dann im Interview sitzt und sieht, da sitzt jemand, äh, der ist 60 und hat Übergewicht, <lacht> ja, aber keine Ahnung was, und geht am Krückstock, dann würde er sagen, gut, im so so nicht, aber dann würde er sagen, oder ja, oder der hat halt seine, seine Vorurteile, ähm, die wird er auch mal eben nicht los, nur weil eine Eignungsdiagnostik sagt, ähm, das ist aber die richtige Person. Dann würde er sagen, ich will aber trotzdem nicht mit der arbeiten. So, ja, also das, äh, da hat... Also daran scheitern diese ganzen Verfahren, weil am Ende des Tages entscheidet immer noch die Person, die, die diese Stelle zu vergeben hat für sein Team und die sagt dann, in den allermeisten Fällen wird die sagen, ja, ist okay, dass sie am besten passt, aber da war doch noch der knackige junge Mann oder das junge Mädel da, weiß und blond und ne so, ähm, dann nehme ich die doch, die ist fast genauso gut. So. Also ganz ehrlich. Das okay. ist so alles
0: Illusion. Äh, ist, ist es äh, ist ein spannender Punkt, weil der, einige dieser Organisationen, die das, die das anbieten oder da entsprechende Tools entwickeln, die schreiben sich das ja auf die, äh, auf die Fahne. Ne? Die sagen halt, dass, das ist der Punkt. Und möglicherweise verhilft es auch äh, Personen, die sonst diskriminiert worden werden, eine Runde weiterzukommen. Aber der entscheidende Punkt ist ja am Ende, ähm, nach deiner Aussage eben, ist es am Ende eben nicht so, dass die dann genommen werden, weil am Ende dann doch die... Äh, die irgendwie das persönliche Bauchgefühl äh, mitentscheidet bei der, der konkreten Person Also,
1: also ja, also ich meine, ich, ich will ja überhaupt niemanden ähm, das ähm, ausreden äh, oder, oder, oder in Abrede stellen. Also wenn es Organisationen gibt, die sagen, wir leben diese Vielfalt, auch tatsächlich, ja, ja, dann ist das natürlich perfekt, aber dann brauchen die eigentlich keinen... Kein ähm, Tool, das ihnen ähm, vor Diskriminierung schützt, weil die würden ja dann eh jeden einladen. Ne? So. Aber die Organisation, ähm, wo du es halt auf Zwang versuchst mit einem Tool, ne? und jetzt kriegst du nur die drei, die, die wirklich laut Eignungsdiagnostik am besten, besten passen, und dann sagt der Fachbereich halt, äh, ihr mit eurem Scheiß-Teil ist mit euch, was ihr da macht. Ja? Ich habe keine Lust, mit einem mit farbigen zu arbeiten oder sowas, ja. Oder so. Oder mit einem jungen Mädel, weil die, ich weiß, sie wird ja eh nächstes Jahr schwanger. So, ne? Also, nee, mache ich nicht. Ähm, so, und, und es kommt halt auf die, auf die Unternehmenskultur an. Aber du siehst es auch bei, bei Google und, und den anderen, die immer mit Diversity daher schreien, wie viel Diskriminierung da stattfindet, liest man nun auch immer wieder. Ne? Also das ist halt einfach in den, in den Köpfen drin. Und da kriegt, das kriegt doch kein Tool raus.
0: Du hast ja gerade eben so ein bisschen auch dann die zunehmende Macht der Fachabteilung beim Personalaus. Wahlprozess angedeutet. Ne? Also eben gesagt, äh, am Ende entscheidet die Fachabteilung. Das heißt, es ist gar nicht mehr allein in der Hand eines Recruiters oder vielleicht früher. Denn Recruiter gibt an den H Hiring Manager am Ende die, äh, die, die besten Kandidaten weiter und der entscheidet dann oder wie auch immer da die Prozesse waren. Auf die Spitze getrieben ist das ja ein bisschen durch die Medien gegangen. Ich glaube, ZipGate treibt es auf ein äh, maximales Level. Ich glaube, die Damen waren auch mal bei dir im Podcast. Mhm, genau. Dieses Thema Peer Recruiting, was hältst du davon und welche Grenzen hat das dann am, am Ende des Tages?
1: Also ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, in engen Bewerbermärkten hat HR nichts mehr im Recruiting verloren. Ja. also Warum gibt es die Personalabteilung im Recruiting? Weil es früher 200 Bewerbungen gab und irgendeine arme Sau musste die halt vorsortieren. So, da hat der Fachbereich gesagt, lass du mich mal in Ruhe, mach du das mal schön. Ich habe Wichtigeres zu tun. So, jetzt gibt es keine 200 Bewerbungen mehr, sondern nur noch zwei. Und die werden im Zweifel eh von der HR-Abteilung direkt an den Fachbereich weitergeleitet, weil die sagen, bitte guck mal, ob da nicht irgendjemand bei ist. Ne? So, also von daher, je enger der Markt, umso wichtiger wird die Fachabteilung. Allein auch schon aus dem Grund, weil die Fachspezialistinnen, eh mit der Fachabteilung sprechen wollen und nicht mit mir als HRler, ne Dann sagen die, ja, wir, ich, ich entwickle hier mit den Tools so und so und äh, die und die Umgebung und so, habt ihr das auch? Und dann sagt HR, pf, keine Ahnung, muss ich mal fragen. Ne? Dann sagen die, weißt du was, Pfeife, verbind mich noch mal direkt mit dem Leiter Softwareentwicklung oder so. Ne? Also das sagen die nicht, aber das denken die und die sind ja auch alle, alle freundlich und nett, aber das bringt halt nichts. so Also äh, Fachabteilung wird immer, immer wichtiger, auch weil die Bewerber das gerne möchten, der Haken an der ganzen Nummer ist dann natürlich tatsächlich, ah, du musst die Leute dafür fit machen. Ne? Dann sind wir bei Training, Sachen Personalauswahl. Äh, sie müssen sich die Zeit dafür nehmen, müssen eigentlich sowieso, aber dann halt vielleicht nochmal ein Stückchen mehr. Und im Zweifel hast du natürlich immer eine Abteilungsdenke. Ja? Jetzt kommt ein Bewerber und dann sagen die, ja, nee, für die Abteilung, also für unser Team passt der nicht. So, ja, Absagen. So, und HR würde, hätte vielleicht oder hoffentlich die Gesamtunternehmerbrille und würde sagen, ja, der passt nicht für das Team, aber der passt für drei andere Teams. Und das wäre vielleicht so ein bisschen der Haken oder man sucht sich dann halt immer nur die Leute, die ja eh, dann sind wir wieder bei Diskriminierung, die eh schon zu mir passen und keinen, der vielleicht mal ein bisschen aus der, aus der Rolle fällt, also der der mal einen anderen Akzent einfach in das Team reinbringt, wo vielleicht HR sagen würde, Mensch, das braucht ihr mal, ne? Ihr braucht mal einen, der hier euch mal einen Tritt in den Hintern gibt oder so. Und da würde das Team im Zweifel sagen, nee wollen wir nicht. Aber auch hier, am Ende des Tages entscheidet ja immer der Fachbereich. Das war schon immer so. Das heißt, HR kann sagen, der ist super, nimm, nimm Kandidatin A und, und Fachbereich sagt, ja, aber ich finde Kandidat B besser und ich nehme es B. Aber das würde ja die
0: Gefahr bergen, dass tatsächlich äh, wir in Teams immer nur noch homogener werden und äh, wenn wir so in Richtung Diversity denken, eigentlich auf einem komplett umgekehrten Weg sind, was vielleicht dann so von der HR-Abteilung noch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, oder wo, wo man versucht hätte, in diese Richtung zu, zu drängen, aber das...
1: Ja, aber es sind dann halt, das sind jetzt alles natürlich böse Unterstellungen. Es kommt auf die Kultur drauf an, ne? Wenn du, wenn du ein Team hast, wo eh schon, weiß ich nicht, wollen wir jetzt mal fünf, fünf also der 60-Jährige und, und der 16-Jährige, Männlein, Weiblein, hast du noch jemanden aus der LGBTQ-Community und noch jemand mit einer anderen Hautfarbe. Wenn das Team... Ja, wen wollen die noch diskriminieren? Die werden immer sagen, ja, hey, jeder ist herzlich willkommen. Ne? Aber wenn du jetzt da ähm, fünf Leute, weiße, 50-jährige Männer aus Deutschland hast, da ist wahrscheinlich schon sehr wahrscheinlich, dass die nicht sagen, ja hier, die Chinesen, Inder und alle sind herzlich willkommen. Aber auch wie, wie immer gilt trotzdem, also HR würde auch das nicht großartig verhindern können. Und ähm, auch HR sind auch nicht immer unbedingt die Diversity-Liebhaber. Ne? Also ich kenne auch Personalleiter, wo ich denke, Junge, du hast den Job auch verfehlt, ne? also der älteren Generation. Du müsstest hier immer ein bisschen mehr Diversity reinbringen. Ne? Man pusht das halt auch nicht ja. oder die Vorstände.
0: Okay, wenn du sagst, dass die Fachbereiche mehr darauf vorbereitet werden müssen, ist das eine zukünftige Aufgabe, die sozusagen in einem Recruiting-Bereich einer Organisation liegt? Also im Prinzip Fachbereiche zu empowern, selbst Personalauswahlgespräche zu führen, Personalentscheidungen zu treffen? Definitiv. Ist das die zukünftige Aufgabe von Recruiting?
1: Also ich nenne das immer so, Recruiting heißt heute nicht Bewerbermanagement, sondern äh, Hiring Manager Management. Es gibt einen Schlüssel für erfolgreiches Recruiting, das ist, wenn die Hiring Manager, also die Fachbereiche mitziehen und schnell sind und sich Mühe geben und sich Zeit nehmen. Da wo das passiert, kriegst du in der Regel auch deinen Stellen besetzt. Da wo das nicht passiert, ist es halt einfach Not und Elend. Und äh, das ist heute schon Aufgabe von Recruiting und das andere ist definitiv Du musst die Fachbereiche empowern, wie man so schön sagt. Also du musst ihnen erklären, warum du aus einem Lebenslauf nicht rauslesen kannst, was jemand kann, sondern dass du mit denen sprechen musst. Und dass du dich fragen musst, ja, welche drei, vier, fünf persönliche Eigenschaften oder, oder Fähigkeiten braucht jemand, um in diesem Job erfolgreich zu sein? Und wie finde ich heraus, ob jemand das mitbringt? Genau, das kann man alles trainieren. Früher hat äh, der Fachbereich nur Fachfragen gestellt Man hat gesagt, kennen Sie auch die neueste DSGVO-Verordnung So, ne? oder Datenschutzthemen oder die Technologie so und so? Haben Sie damit schon gearbeitet? Ach, nicht? Ja, natürlich nicht so gut. Ne? So und, ähm, und heute musst du den klar machen, ja, selbst wenn er das noch nicht gemacht hat, ist er dann pfiffig oder ist sie dann pfiffig genug, äh, das zu lernen? Und ja, das wird ein ganz, ganz großes Thema, weil es wird noch zu viel, zu früh abgesagt. Das können wir uns halt einfach nicht mehr leisten. Das, das funktioniert nicht mehr. Also ja, HR muss die Fachbereiche äh, fit machen, definitiv. Okay, wir sind ein bisschen am Ende unserer Zeit. Wir versuchen
0: immer am Ende so eine Art Takeaway für die Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg zu geben. Wenn du jetzt eine Organisation hast, die äh, schwer zu besetzende Stellen besetzen möchte, ja, Wenn bei IT oder ich, ich glaube so im Bauingenieursbereich oder im Bauwesen insgesamt Pflege, ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben als erste Schritte, um vielleicht wieder etwas erfolgreicher
1: zu werden? Also erstmal würde ich sagen, macht mal eure internen Hausaufgaben. Jeder Job, der nicht aufgrund der Tätigkeit eine permanente vor -Ort Anwesenheit erfordert, muss auf remote ausgeschrieben sein oder zumindest mit drei, vier Tagen oder sowas weil ich damit halt den Radius schon weitermache von verfügbaren Kandidaten. Jeder Job, der schlecht bezahlt ist im Vergleich zum Markt, muss besser bezahlt werden. Weil wenn du dreimal eine Absage kriegst von Kandidaten, weil sie sagen, ja, Gehalt ist mir zu niedrig, dann muss ich es halt irgendwann mal lernen als Fachbereich und muss ich sagen, ja, muss ich halt das Gehalt hochsetzen. Das geht gar nicht mehr anders. Wie sind die Zuständigkeiten? Wie ist eure Geschwindigkeit? Was macht ihr, wenn eine Bewerbung reinkommt? Greift ihr sofort zum Hörer oder und vereinbart einen Termin? Oder lasst ihr die Sachen zwei, drei Wochen liegen? Die Sachen, weil das ist etwas, was, das, könnt ihr, das habt ihr Unternehmen selber in der Hand. Werdet ein attraktiver Arbeitgeber. Und das ist halt etwas, das mache ich nicht von heute auf morgen. Und das mache ich nicht, weil ich mir das auf die ähm, Karriereseite schreibe. <lacht> Sondern meine Arbeitsbedingungen müssen attraktiv sein. Ja? Die Leute müssen gerne bei mir arbeiten. Wenn ich dann das ein, zwei Jahre durchziehe, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, das spricht sich rum. Und dann bekomme ich auch nochmal wieder mehr Bewerbung. So. Das ist das, das, ähm, das Erste. Ja, da sind wir also bei Rahmenbedingungen und internen Prozessen. Und das Zweite wäre dann, natürlich mal zu fragen, Was kann ich mal das Budget, was ich für Stellenanzeigen in, in den Jobbörsen nutze, kann ich das einfach mal nehmen und mal was anderes ausprobieren? Weil da Jobbörsen nicht funktionieren, habe ich ja in dem Fall dann schon fünf Monate ausprobiert oder sowas. Ja? Also jetzt einfach mal, mal was anderes machen und dann ausprobieren. Sachen ausprobieren und gucken, ob es für mich funktioniert. Mit einer schlanken Bewerbungsmöglichkeit, ob das jetzt ne, vielleicht eine Videobewerbung ist oder sowas, das sehe ich vielleicht auch ermöglicht oder so. Das muss ich halt ausprobieren. Ich muss mich vorher fragen, passt das zum Job? Ich muss mal meine Zielgruppe fragen, ne? Also in der Gastronomie könnte ich mir zum Beispiel super vorstellen, da brauche ich keinen Lebenslauf. Sondern da sage ich, komm, mach mal gerade ein kurzes Video von dir, weil ich will nur wissen, siehst du halbwegs passabel aus, kannst du sprechen und irgendwie machst du einen guten Eindruck. so. Ne? Und den Rest müssen wir halt gucken. Wenn ich einen Doktor der Physik suche, nützt mir eine Videobewerbung Also ne? nicht viel. So. Also das sind so das sind so die Themen. Erstmal die internen Baustellen angucken und beseitigen. Vorher brauche ich eigentlich nicht nach draußen gehen. Und wenn ich nach draußen gehe, zielgruppengerecht kommunizieren. Also was interessiert die Zielgruppe, diese Informationen sollte ich zur Verfügung stellen und wo finde ich die, das muss ich halt ausprobieren und messen
0: dann. Ja. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke, Henrik. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.